0: Sự khôn ngoan để có gia đình hạnh phúc. Hôn nhân và con cái là những món quà quý giá mà Đấng tạo hóa ban tặng. Ngài muốn chúng ta có đời sống gia đình hạnh phúc. Thế nên, qua một quyển sách thánh cổ xưa, Ngài cung cấp sự hướng dẫn để giúp chúng ta có đời sống gia đình tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hãy xem những lời khuyên khôn ngoan sau đây. Hỡi người chồng, hãy yêu thương vợ dựa theo Ephesio chương năm câu 28 và 29 nói chồng phải yêu vợ như chính thân mình ai yêu vợ là yêu chính mình bởi không người nào ghét thân thể mình nhưng nuôi nấng và yêu quý nó người chồng là đầu gia đình nhưng người chồng tốt thì không hà khắc hay đòi hỏi anh quý trọng vợ chăm lo chu đáo cho nhu cầu tình cảm và vật chất của vợ, anh cũng cố gắng chiều ý vợ, không luôn khăng khăng làm theo ý mình. Anh cho chuyện cởi mở và lắng nghe khi vợ nói. Anh không giận dữ với vợ hay làm tổn thương vợ về thể xác hoặc tinh thần. Hỡi người vợ, hãy kính trọng chồng. Efeso chương năm câu ba mươi ba nói, vợ chị phải kính trọng chồng sâu xa. Khi người vợ kính trọng chồng và ủng hộ các quyết định của chồng, chị giúp đẩy mạnh sự bình an trong gia đình. Nếu chồng mắc sai lầm, chị không khinh thường anh nhưng vẫn giữ thái độ mềm mại và tôn trọng. Khi cần nêu lên một vấn đề với chồng, chị sẽ chọn thời điểm thích hợp và nói chuyện với anh một cách tôn trọng. Hãy chung thủy với người hôn phối. Người nam sẽ gắn bó với vợ mình, hai người sẽ trở nên một, dựa theo sáng thế chương hai câu hai mươi bốn. khi một người nam và người nữ kết hôn, họ tạo nên một mối quan hệ gia đình mật thiết. vì thế vợ chồng nên cố gắng giữ cho mối quan hệ hôn nhân vững bền qua việc trò chuyện chân thành và làm những điều tử tế cho nhau. họ cũng nên chung thủy với nhau, không có quan hệ tình dục ngoài vòng hôn nhân. ngoại tình là tàn nhẫn, nó hủy hoại lòng tin và có thể làm tan vỡ gia đình. Hỡi các bậc cha mẹ, hãy rèn luyện con cái mình. Châm ngôn chương 22 câu 6 nói, hãy rèn luyện con trẻ trong đường nó phải đi, dù khi nó về già, vẫn không lìa đường ấy. Thượng đế đã giao cho cha mẹ trách nhiệm rèn luyện con cái. Điều này bao gồm, việc dạy con cách cư xử và làm gương tốt cho con. Khi một đứa trẻ cư xử chưa phải phép, bậc cha mẹ khôn ngoan sẽ không phản ứng thái quá. Cha mẹ phải mau nghe, chậm nói, chậm nóng giận. Nếu nhận thấy cần phải sửa phạt, cha mẹ sẽ làm thế một cách yêu thương chứ không phải vì nóng giận. Hỡi những người làm con hãy vâng lời cha mẹ Epheso chương sáu câu 1 và 2 khuyên hỏi những người làm con hãy vâng lời cha mẹ hãy hiếu kính cha mẹ con cái nên vâng lời cha mẹ và cư xử với họ một cách kính trọng sâu xa khi tỏ lòng hiếu kính cha mẹ con cái mang lại niềm vui cho cả nhà và góp phần tạo sự bình an hòa thuận cho gia đình Con cái đã trưởng thành tỏ lòng hiếu kính cha mẹ qua việc đảm bảo họ được chăm sóc tốt. Điều này có thể bao gồm việc giúp họ chăm sóc nhà cửa hoặc hỗ trợ về tài chính khi họ cần. Tôi đã trở thành người chồng tốt hơn. Một anh tên rahu kể lại, Do hoàn cảnh xuất thân nên tôi từng là người rất hay đòi hỏi. Nhưng tôi đã học được rằng là người làm đầu gia đình, Tôi nên lắng nghe vợ mình và không được ích kỷ hay gia trưởng. Trước mắt Thượng Đế, cô ấy và tôi là một. Nên tôi đối xử với cô ấy như với chính thân thể mình. Nhờ có sự hướng dẫn khôn ngoan này, tôi đã trở thành người chồng tốt hơn nhiều và có được đời sống gia đình hạnh phúc. Tìm hiểu thêm. Để biết thêm những lời khuyên thực tế về cách cải thiện đời sống gia đình, xin truy cập jvcap.org và vào một kinh thánh giúp bạn về hôn nhân và gia đình. Sự khôn ngoan để sống hạnh phúc Một chị tên Rani nói Mặc dù buồn khi nhìn thấy những điều tồi tệ trên thế giới này như chiến tranh, sự nghèo đói, bệnh tật và trẻ em bị ngược đãi, nhưng tôi không còn cảm thấy vô vọng nữa. Chị Rani đã tìm được hạnh phúc thật khi học về nguồn của sự khôn ngoan thật là đấng tạo hóa của chúng ta, thượng đế toàn năng. Khi đọc các bài kế tiếp, hãy để ý xem làm thế nào lời dạy của Ngài có thể giúp bạn có được gia đình hạnh phúc, có mối quan hệ hòa thuận với người khác, tìm được sự thỏa lòng, hiểu được nguồn gốc của sự đau khổ và sự chết, có niềm hy vọng vững chắc cho tương lai, biết được đấng tạo hóa của chúng ta và đến gần với Ngài hơn. Bạn cũng sẽ thấy rằng sự khôn ngoan của đấng tạo hóa không chỉ dành cho một số ít người được chọn, nhưng được ban róng rãi cho tất cả những ai tìm kiếm sự khôn ngoan của ngài. Sự hướng dẫn để có các mối quan hệ hòa thuận Đấng tạo hóa cho chúng ta biết cách để có mối quan hệ hòa thuận với người khác, dù là ở nhà, nơi làm việc, hoặc với bạn bè. Hãy xem một số ví dụ về lời khuyên khôn ngoan của Ngài mà nhiều người đã áp dụng thành công. Hãy sẵn lòng tha thứ. Hãy tiếp tục rong lòng tha thứ nhau cho dù có lý do để phàn nàn về người khác. Cô chương C không 3 câu 13. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Chúng ta có thể xúc phạm người khác hoặc người khác có thể xúc phạm chúng ta. Dù là trường hợp nào, thì tất cả chúng ta đều cần tha thứ và cần được tha thứ. Khi tha thứ, chúng ta bỏ đi cảm xúc oán giận đối với người đã xúc phạm mình. Chúng ta không lấy ác trả ác và cũng không thường xuyên nhắc người đó nhớ về lỗi lầm hoặc khuyết điểm của họ. Nhưng nếu chúng ta bị tổn thương sâu sắc và không thể ngừng suy nghĩ về việc đó thì sao? Khi ấy, chúng ta nên nói chuyện riêng với người đó một cách tôn trọng, về vấn đề ấy mục tiêu của chúng ta là để làm hòa chứ không phải để chứng minh là mình đúng hãy khiêm nhường và tôn trọng người khác hãy khiêm nhường xem người khác cao hơn mình dựa theo philip chương hai câu ba khi chúng ta khiêm nhường và tôn trọng người khác họ sẽ thích ở gần mình họ biết chúng ta sẽ là người tử tế biết quan tâm và sẽ không cố tình làm tổn thương họ. Nhưng nếu xem mình hơn người khác, hay cứ khăng khăng bắt người khác làm theo ý mình, thì chúng ta sẽ gây mâu thuẫn và căng thẳng. Họ sẽ xa cách mình, và mình sẽ có rất ít bạn, hoặc thậm chí không có bạn. Đừng thiên vị. Thượng đế không hề thiên vị, nhưng trong các dân, Hãy ai kính sợ Ngài và làm điều đúng thì được Ngài chấp nhận. Dựa theo công vụ chương 10 câu 34 và 35. Đứng tạo hóa của chúng ta không xem trọng người này hơn người khác chỉ bởi vì quốc tịch, ngôn ngữ, địa vị, xã hội hay màu da của họ. Từ một người, Ngài làm nên muôn dân Thế nên, theo một nghĩa nào đó, tất cả nhân loại đều là anh chị em. Khi đối xử với người khác một cách tôn trọng và tử tế, chúng ta làm cho họ hạnh phúc. Chính mình cũng hạnh phúc hơn. Đồng thời làm vui lòng đấng tạo hóa của chúng ta. Hãy mềm mại. Colossae chừng 3, câu 12 nói anh em hãy mắc lấy sự mềm mại. Khi có tính mềm mại, chúng ta khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Họ thấy thoải mái nói chuyện và thậm chí sẵn sàng chỉnh sửa chúng ta vì họ biết chúng ta sẽ giữ được bình tĩnh. Và khi một ai đó nổi giận với chúng ta, thì phản ứng mềm mại của mình có thể làm người đó dịu xuống. trong ngôn chương 15 câu 1 nói, Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn thịnh nộ, còn lời gây gắt gơi dậy cơn giận dữ. Hãy rộng rãi và có lòng biết ơn. Công vụ chương 20 câu 35 nói, Cho thì hạnh phúc hơn, nhận. Ngày nay, nhiều người tham lam và chỉ nghĩ cho chính mình. Nhưng ai rộng rãi mới có hạnh phúc thật. Người rộng rãi thì hạnh phúc vì họ yêu người khác hơn vật chất. Chính tình yêu thương đó thúc đẩy họ có lòng biết ơn và bày tỏ sự biết ơn với những ai đã rộng rãi đối với họ. Hãy tự hỏi, mình muốn ở cùng người như thế nào? kéo kiệt và vô ơn hay rộng rãi và biết ơn. Điểm chính là gì? Nếu bạn muốn người khác là người như thế nào? Chính mình hãy trở thành người như thế ấy. Tôi không còn xem thường người khác. Một chị tên Asha kể lại. Kinh Thánh nói, hãy nghĩ về người khác như nghĩ về chính mình, chớ khôn ngoan theo mắt mình. Vâng theo hướng dẫn này, giúp tôi chống lại sự tự cao và khuynh hướng xem thường người khác. Tôi không còn xem chúng tộc của mình tốt hơn của người khác và tôi không xem thường người ta vì họ khác tôn giáo. Tôi cũng thân thiện hơn và sẵn sàng chào hỏi người khác. Tìm hiểu thêm. Để biết thêm những lời khuyên thực tiễn về cách cải thiện các mối quan hệ của mình, xin truy cập jvk.org và vào một kinh thánh giúp bạn bình an, hạnh phúc các mối quan hệ bí quyết để thỏa lòng. Tất cả chúng ta dù còn độc thân hay đã kết hôn, dù trẻ tuổi hay lớn tuổi đều muốn có hạnh phúc và thỏa lòng. Đức tạo hóa cũng muốn chúng ta cảm thấy như vậy nên Ngài đã ban cho chúng ta những lời khuyên rất hữu ích. Hãy chăm chỉ làm việc. Hãy chịu khó nhọc làm việc lương thiện. Bằng chính đôi tay mình Để có gì đó chia sẻ với người thiếu thốn Dựa theo Ephesos chương 4 câu 28 Đấng tạo hóa khuyến khích chúng ta Có quan điểm tích cực về công việc Tại sao? Một người làm việc chăm chỉ Thì sẽ hạnh phúc Vì người ấy có khả năng chu cấp cho bản thân và gia đình Người ấy còn có thể giúp đỡ những người thiếu thốn Người ấy cũng sẽ được chủ quý trọng Thế nên một nhân viên giỏi thì dễ giữ được việc làm hơn. Kinh thánh rất đúng khi mô tả phân thưởng của việc chăm chỉ làm việc là món quà của Thượng Đế. Hãy lương thiện. Chúng tôi tin mình có lương tâm thật thà và muốn sống lương thiện trong mọi việc. Dựa theo Hebrew chương 13 câu 18. Nếu là người lương thiện, chúng ta sẽ có lòng tử trống và có bình an nội tâm. Và ban đêm sẽ ngủ ngon giấc hơn. Ngoài ra, người khác sẽ tin tưởng và tôn trọng chúng ta. Nếu thiếu lương thiện thì đánh mất những điều tốt đẹp ấy. Lương tâm của họ cũng sẽ bị dây dứt và họ có thể pháp phòng lo sợ người khác sẽ phát hiện điều mình đã làm. Có quan điểm thăng bằng về tiền bạc. Hãy giữ lối sống không ham tiền, đồng thời thoá lòng với những gì mình hiện có. Dựa theo Hebrew chương 13 câu 5. Chúng ta cần tiền để mua thực phẩm và những thứ cần thiết khác. Tuy nhiên, lòng ham tiền thì rất nguy hiểm. Nó có thể khiến một người dành hết thời gian và sức lực để kiếm thêm nhiều tiền. Việc kiếm tiền như thế có thể làm rạn nứt hôn nhân. Tước đi thời gian của người đó dành cho con cái. Và ngay cả làm tổn hại sức khỏe của bản thân. Hơn thế nữa, người ham tiền có thể bị cám dỗ làm điều thiếu lương thiện. Một người khôn ngoan từng nói, người trung tính sẽ nhận nhiều ân phước, nhưng kẻ vội lam giao khó giữ mình vô tội. Hãy chọn sự giáo dục tốt nhất. Trâm ngôn chương 3 câu 21 nói, hãy gìn giữ sự khôn ngoan thiết thực và khả năng suy xét. Một nền giáo dục tốt giúp chúng ta trở thành người đáng tin cậy Bậc cha mẹ có trách nhiệm. Nhưng nên học vấn tốt thôi thì chưa đủ để đảm bảo cho chúng ta có một đời sống bình an và yên ổn lâu dài. Để thật sự thành công trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, chúng ta cần sự giáo dục mà Thượng Đế cung cấp. Kinh Thánh nói về người lắng nghe lời của Thượng Đế như sau: Mọi việc người làm đều sẽ thành công. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa lòng. Anh Kishore kể lại. Ở nơi tôi sống, nhiều người nỗ lực để học thật cao cũng như có được của cải và danh tiếng. Nhưng họ vẫn khó tìm thấy hạnh phúc thật sự, ngay cả sau khi đã đạt được những mục tiêu đó. Tôi có được quan điểm thăng bằng nhờ kinh thánh. Tôi học được rằng tiền bạc có thể bảo vệ chúng ta trong một số phương diện, nhưng nó không thể mua được hạnh phúc hoặc tình yêu thương chân thật. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa lòng vì kinh thánh giúp tôi đưa ra những quyết định khôn ngoan về công việc và tiền bạc. Tìm hiểu thêm. Để biết thêm những lời khuyên thực tiễn của Đấng tạo Hóa về công việc, giáo dục và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, xin truy cập cvk.org và vào một kinh thánh giúp bạn bình an. Và hạnh phúc. tại sao chúng ta chịu đau khổ già và chết đấng tạo hóa xem chúng ta như con cái của ngài thế nên ngài không muốn chúng ta chịu đau khổ nhưng xung quanh chúng ta lại có quá nhiều đau khổ tại sao lại như thế bậc cha mẹ đầu tiên trên đất gây đau khổ cho chúng ta bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết. Nên sự chết trải trên mọi người. Dựa theo kinh thánh ở Roma. chương 5, con 12. Thượng đế đã tạo ra hai người đầu tiên. Là Adam và Eva. Với cơ thể và trí óc hoàn hảo. Ngài cũng ban cho họ một ngôi nhà. Là khu vườn địa đàn trên đất. Gọi là vườn Eden. Ngài bảo họ được ăn mọi thứ cây trong vườn. Chỉ trừ một cây. Tuy nhiên. Adam và Eva đã chọn ăn trái của cây mà ngài cấm và hành vi đó chính là tội lỗi. Sau khi họ bất tuân, Thượng Đế đã đuổi cả hai ra khỏi khu vườn ấy và đời sống của họ trở nên khó khăn. Dần dần họ sinh con cái và đời sống của con cái cũng gặp khó khăn. Tất cả họ đều già đi và chết. Chúng ta bị bệnh già và chết vì chúng ta từ gia đình nguyên thủy ấy. Ác thần gây thêm đau khổ cho chúng ta. Cả thế gian nằm dưới quyền của kẻ ác. Dựa theo kinh thánh năm một dân chương 5 câu 19, kẻ ác ở đây được gọi là tăng. Hắn là một tạo vật thần linh vô hình đã chống lại Thượng Đế. Vì sao có những tạo vật thần linh khác theo phe tăng và được gọi là các quỷ? Những ác thần này dùng quyền năng của chúng để lừa gạt người khác và khiến họ bất trung với đấng tạo hóa chúng cũng gây ảnh hưởng lên nhiều người để khiến họ làm điều xấu xa tăng và các quỷ thích thú khi gây ra đau đớn và khổ sở cho người ta đôi khi chúng ta từ gây đau khổ cho bản thân kinh thánh nói ở galati chương sáu câu 7 ai gieo gì sẽ gặt nấy tất cả chúng ta đều chịu đau khổ trong một số khía cạnh nào đó vì tội lỗi di truyền và vì ảnh hưởng của sa tăng trên thế giới xung quanh chúng ta nhưng đôi khi người ta tự thêm đau khổ cho chính họ Như thế nào? Khi làm điều xấu hoặc quyết định thiếu khôn ngoan Họ thường gặt kết quả không tốt Trái lại, khi làm điều tốt Thì họ sẽ đạt được những kết quả tốt Chẳng hạn, một người chồng, người cha có tính lương thiện Làm việc siêng năng và yêu thương gia đình Sẽ gặt hái nhiều điều tốt đẹp Và làm cho gia đình người ấy được hạnh phúc Nhưng nếu một người cờ bạc rủ chè hoặc lười biếng thì có thể khiến bản thân và gia đình lâm vào cảnh khó nghèo. Vì thế chúng ta nên khôn ngoan lắng nghe lời của Đấng tạo hóa, Ngài muốn chúng ta gặt hái nhiều điều tốt đẹp, có cả sự bình an tràn đầy. Chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng, dựa theo hai Timothy chương ba câu một tới năm nói trong những ngày sau cùng người ta chỉ biết yêu bản thân, ham tiền không vâng lời cha mẹ, thiếu tự chủ, hung dữ, không yêu điều lành Ngày nay, nhiều người cư xử giống như những lời đã được tiên báo ở trên. Lối cư xử của họ càng chứng minh thêm rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng của thế giới này. Kinh Thánh đã báo trước thời kỳ của chúng ta sẽ được đánh dấu bởi chiến tranh, đói kém, những trận động đất lớn và dịch bệnh. Những điều này gây ra rất nhiều đau khổ và chết chóc. Sau đây là kinh nghiệm của một anh tên Sanjay Tôi đã tìm được bình an nội tâm Tôi bị liệt lúc 19 tuổi Và người ta nói rằng đó là do kiếp trước tôi đã làm điều xấu Vì thế tôi rất đau khổ về mặt tinh thần và cảm xúc Tôi được dạy rằng Thượng Đế gây ra đau khổ cho nhân loại Tôi không thể yêu thương một Thượng Đế tàn nhẫn như thế rồi tôi xem xét kinh thánh và học được rằng đấng tạo hóa quan tâm đến chúng ta. Và một tạo vật thần linh gian ác gọi là sa tăng mới là nguyên nhân chính gây đau khổ cho nhân loại. Tôi cũng học được rằng Đức Chúa Trời sắp sửa hủy diệt sa tăng và sửa chữa mọi tai hại do hắn gây ra. Tôi đã ngày càng yêu thương một đức Chúa Trời tuyệt vời như vậy. Tôi đã tìm được bình an nội tâm. Những lời dạy mang lại hy vọng Thượng Đế đã hứa sẽ mang lại nhiều thay đổi đầy hào hứng trong tương lai gần đây Ngài sẽ chấm dứt sự đau khổ và mang lại một đời sống đầy vui sướng cho nhân loại trên đất này Tại sao chúng ta có thể tin nơi lời hứa này? Bởi vì Thượng Đế chẳng phải phàm nhân mà nói dối Hãy xem xét một số điều tốt đẹp mà đấng tạo hóa của chúng ta sẽ thực hiện Thượng đế sẽ loại trừ người ác. Dù theo thi thiên bài 92 câu 7 nói, Khi kẻ gian ác mọc như cỏ dại, mỗi kẻ làm ác trở nên hưng thịnh, ấy là để chuẩn bị diệt mãi mãi. Như chúng ta đã xem trong bài trước, sự gian ác ngày càng gia tăng. Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên, bởi vì Kinh Thánh đã báo trước nơi Hai Tiêu Thê chương 3 câu 1 đến 5. Rằng trong những ngày sau cùng Người ta sẽ trở nên rất tồi tệ Tại sao nói những ngày sau cùng? Vì thế gian hiện nay Thế gian bao gồm những người không vâng lời Thượng Đế Sắp sửa chấm dứt Không lâu nữa Ngài sẽ hủy diệt tất cả những ai không chịu thay đổi đường lối xấu Sau đó Chỉ những người tốt Tức những người vâng lời Thượng Đế Mới được sống sót Người công chính sẽ hướng trái đất và được sống trên đó mãi mãi. Dựa theo thi thiên bài 37 câu 29. Thượng đế sẽ hủy diệt tăng. Dựa theo Roma chương 16 câu 20. Nói thượng đế đấng ban sự bình an sẽ dây đạp tăng. Khi mọi kẻ gian ác không còn nữa. Kể cả tăng và các quỷ. Thì cuối cùng sự bình an sẽ lan tỏa khắp đất. Đấng tạo hóa của chúng ta hứa rằng không ai làm cho sợ hãi Dựa theo theê chương 4 câu 4 thượng đế sẽ loại bỏ bệnh tật và sự chết Cải huyền chương 21 câu 3 và 4 hứa leo của thượng đế ở với nhân loại ngài sẽ lao hết nước mắt trên mắt họ sẽ không còn sự chết than vang khóc lóc hay đau đớn nữa Đau khổ và bệnh tật sẽ không còn nữa vì Thượng Đế sẽ sửa chữa mọi tai hại mà sa tăng Adam và Eva và sự bất toàn của chính chúng ta gây ra. Kết quả là sẽ không còn sự chết. Những người yêu mến và vâng lời đấng tạo hóa sẽ được sống mãi mãi. Nhưng họ sẽ sống ở đâu? Đấng tạo hóa sẽ làm cho trái đất trở thành địa đàn. Dựa theo sai chương 35 câu 1 nói Hoang mạc và đất hạn sẽ hoang hỷ, đồng bằng khô cằn sẽ hân hoang và trổ hoa như nghệ Tây. Khi Thượng Đế loại bỏ hết người ác, trái đất sẽ trở nên tươi tốt. Trên đất sẽ đầy dậy các công viên và vườn tược xinh đẹp và trái đất sẽ sáng sinh dồi dào lương thực. Sông hồ và đại dương sẽ được sạch, có đầy sinh vật. Ngay cả từ ô nhiễm cũng không còn ai nói đến nữa. Người ta sẽ sống trong nhà của mình do chính mình xây nên và không còn ai sống vô gia cư hay đói nghèo nữa. Thượng đế sẽ làm người chết sống lại. Dựa theo công vụ chương 24 câu 15 nói, sẽ có sự sống lại. Bạn có muốn gặp lại những người thân yêu đã qua đời không? Thượng đế toàn năng sẽ làm cho họ sống lại trong địa đàn trên đất. Bạn sẽ nhận ra họ và họ sẽ nhận ra bạn. Hãy hình dung, bạn và họ sẽ vui mừng biết bao. Tại sao chúng ta biết hy vọng này chắc chắn sẽ xảy ra? vì kinh thánh cho chúng ta thí dụ về những người lớn và trẻ em đã được làm cho sống lại và đoàn tụ với gia đình. Hơn nữa, Chúa giêsu thường làm cho người chết sống lại trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau đây là kinh nghiệm của một anh tên Ravi. Giờ đây tôi thật sự hạnh phúc. Tôi nhớ lần đầu tiên mình nghe về một địa đàn trên đất. Không có đau khổ, bệnh tật và chết chóc. Tôi cười trong bụng và nghĩ là gì có chuyện này. Nhưng khi học Kinh Thánh, tôi đã có được lý do để tin vào quyển sách độc nhất vô nhị này. Và những lời hứa trong đó, tôi đã được thuyết phục để tin rằng Kinh Thánh đến từ Thượng Đế. Ngày trước, Sự buồn rầu lo lắng lúc nào cũng hiện trên gương mặt tôi Nhưng giờ đây tôi thật sự hạnh phúc Ngay cả gia đình và bạn bè cũng thấy giờ đây tôi đã khác Sự hiểu biết giúp chúng ta đến gần Thượng Đế Đáng tạo hóa không chỉ đầy quyền năng Mà Ngài còn có những đức tính đáng quý Ngài muốn chúng ta học về Ngài và đến gần Ngài đó chính là lý do đấng tạo hóa tiết lộ nhiều điều về bản thân. Đấng tạo hóa có một tên riêng. Dựa theo thi thiên bài 83-18 nói, Nguyện mọi người biết rằng chỉ mình Ngài, Danh là dê là đấng tối cao trên khắp trái đất. Kinh Thánh dạy rằng Đức Jehovah chính là Thượng Đế, Đức Chúa Trời thật và duy nhất. Ngài là đấng tạo hóa của vũ trụ và mọi sinh vật. Chỉ mình Ngài xứng đáng nhận được sự thờ phượng của chúng ta. Đức Chúa Hô là Đức Chúa Trời yêu thương. Một vang chương 4 câu 8 nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đức Chúa Hô tiết lộ nhiều phẩm chất của Ngài qua kinh thánh và những công trình sáng tạo xung quanh chúng ta. Tình yêu thương là phẩm chất nổi bật nhất của Ngài. Mỗi điều Ngài làm đều được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Càng học nhiều bao nhiêu về Đức giê hô chúng ta càng yêu thương Ngài bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ. Lê Hì-mi chương 9-17 nói, Ngài là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ. Đức giê hô biết chúng ta là người bất toàn, thế nên Ngài sẵn lòng tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta thú nhận tội lỗi với Ngài và cố gắng không làm điều xấu, Ngài sẽ tha thứ và không trừng phạt chúng ta về những tội lỗi trong quá khứ. Đức Giê-hô-va mời chúng ta cầu nguyện với Ngài. Thi Thiên bài 145, câu 18 và 19 nói, Đức Giê-hô-va ở gần hết thảy người kêu cầu Ngài, nghe tiếng họ kêu cứu. Đức Giê-hô-va không đòi hỏi chúng ta thờ phượng Ngài bằng các nghi lễ đặc biệt hay vật phẩm tôn giáo. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta như cha mẹ đầy yêu thương, lắng nghe đứa con yêu quý của họ. Sự khôn ngoan trong tầm tay bạn, cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn. Dựa theo 2 Timothée chương 3, câu 16. Trong câu này, từ soi dẫn có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn năng đã đặt ý của Ngài vào trí của những người viết Kinh Thánh. Đôi nét về Kinh Thánh. Có 66 số quyển sách hợp thành Kinh Thánh. Có 40 người được Đức Chúa Trời dùng để viết Kinh Thánh. Năm 1513 trước công nguyên, là năm Kinh Thánh bắt đầu được viết cách đây hơn 3.500 năm Số ngôn ngữ đã có trong Kinh Thánh Hoặc một số phần của Kinh Thánh được dịch trong hơn 3.000 thư tiếng. Đức Chúa Trời mời bạn nhận lợi ích từ sự khôn ngoan của Ngài Dựa theo sai chương 48 câu 17 và 18 Đức Giê-hô-va nói Ta, Đức Giê-hô-va dạy dỗ con hầu con được ích Đến hướng dẫn con trên đường phải đi Ước gì con chú ý đến điều răng ta, sự bình an con sẽ như dòng sông, sự công chính con sẽ như sống biển. Hãy xem những lời trên như một lời mời mà Đức Chúa Trời dành cho cá nhân bạn. Ngài muốn bạn có bình an nội tâm và hạnh phúc lâu dài và Ngài có thể giúp bạn tìm được những điều này. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho bạn. Chữ theo mát chương 13 câu 10 nói tin mừng phải được rao truyền cho muôn dân tin mừng này bao gồm lời hứa của Đức Giê-hô-va về việc chấm dứt sự đau khổ biến trái đất thành địa đàn và làm những người thân yêu đã qua đời của chúng ta sống lại Đây là thông điệp trong Kinh Thánh mà nhân chứng Giê-hô-va đang rao giảng trên toàn cầu Sau đây là kinh nghiệm của một anh tên Rakesh Khi đọc Kinh Thánh Tôi đã không còn thấy bối rối nữa. Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất bối rối, không biết đấng tạo hóa là ai. Tôi tự hỏi, à, làm thế nào mỗi đất nước lại có một thần hay đấng sáng tạo riêng? Vì thế tôi rất thích câu Kinh Thánh ở Roma chương 3 câu 29, rằng Đức Chúa Trời thật là Đức Chúa Trời của các dân. Tên riêng của Ngài là Jehovah và Ngài muốn chúng ta trở thành bạn Ngài. Bạn có muốn biết thêm không? Một người khôn ngoan đã viết, sự khôn ngoan là quan trọng nhất nên hãy tiếp thu sự khôn ngoan. Ngoài mọi thứ mà con tiếp thu, cũng hãy tiếp thu sự hiểu biết. Đến tạo hóa sẽ giúp cho chúng ta càng thêm khôn ngoan và hiểu biết để đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm có đời sống hạnh phúc. Nếu bạn muốn biết thêm về sự khôn ngoan thiết thực trong kinh thánh, xin truy cập gvk.org. Bạn sẽ thấy trên đó có kinh thánh, video, hoạt hình, phỏng vấn, bài viết. Tất cả đều miễn phí và giúp ích cho người thuộc mọi lứa tuổi và góc cát